0: Hej och välkomna till Assistanspodden med mig Antonia.
1: Och med mig Anthony.
0: Och idag ska vi prata om ett ämne som vi faktiskt har berört för inte så många avsnitt sedan. Vi ska prata om andning och sonmatning igen.
1: Precis. Och anledningen till att vi ska prata om det idag är ju för att det händer så väldigt mycket nu och det har hänt en hel del saker bara sedan dess också.
0: Nu när ni lyssnar på oss, då har det skett en lagändring som har trätt i kraft den 1 november. Så numera är andning ett grundläggande behov. Och äntligen får vi väl säga.
1: Ja men verkligen, det var väl på tiden.
0: Men precis, och i förra avsnittet när vi pratade om andning och sonmatning, då var det ett förslag att eh, andning skulle bli ett grundläggande behov och i det första förslaget, eller det promemorian som skickades ut från eh, gällande just andningssondmatning var ju att även sonmatning skulle vara ett grundläggande behov men efter att det skickas in massa synpunkter på detta så kom man på att vänta nu, sondmatning är ju redan ett grundläggande behov i form av måltider så därför plockade man bort det och hjälp med andningsstöd blev... Till slut då ett, ett grundläggande behov.
1: Precis, bra summerat där. Men det har ju hänt en hel del fler saker och det är så, mer saker på gång också kring just andning och sommatning.
0: Ja men precis och därför tänker jag att det är väldigt aktuellt att prata om det här igen för att vad är det då som kommer att hända eller vad är det som har skickats ut från, från regeringen?
1: Ja, precis. Det man har sagt där nu att man vill göra en förändring i lagen så att hela behovet av andning och sondmatning ska beaktas i sin helhet. Alltså inte endast i delar av de här momenten. Och nu kanske man undrar varför är det så då? Varför behövs det en lagändring för det? Och det beror helt enkelt på att det finns en princip inom den personliga assistansen som innebär att man endast ska beakta den del av hjälpbehovet som är av mycket privat och integritetskänslig karaktär.
0: Ja precis. Och det är ju då, det har man ju även tänkt då, att det ska gälla från det här lagändringen som är nu från 1 november att, att det bara är hjälp med andning som är av integritetskänslig och privat karaktär bara det ska bedömas som en grundläggande behov. Men då kommer man på att, amen, så kan vi inte ha det. de vill man mm. att hela liksom, behovet ska bedömas som en grundläggande behov och även då kring sondmatning.
1: Man ser helt enkelt en risk att inte hela hjälpbehovet som de här personerna typiskt sett har kommer att kunna bevilja rätt till assistans. Och det, det förstår man är ett problem helt enkelt från lagstiftarens sida.
0: Precis och det, till en början så låter ju, alltså det låter väldigt positivt att man gör så här men vi ser också ganska stora risker. Och det är det som vi tänker vi ska prata om idag. Vi ska prata lite om det här, vad var det, det här nya lagändringens förslaget som tanken är att det ska träda i kraft första juli 2020. Mm. Vad ska det innebära och vad är det då man vill lägga till som är då negativt? Det vill säga den här principen som, vi, som du nämnde lite här, Anthony.
1: Precis, man kan säga att det som har publicerats hittills är en promemoria där man beskriver just tankarna kring den här tänkta förändringen då helt enkelt och hur, det, hur man tänker sig att det ska formuleras då och eh, man kan säga att redan nu så har det här förslaget fått ganska mycket kritik och vi ska prata lite mer nu om varför det har fått så mycket kritik helt enkelt
0: Okej, okay, så det som tanken är med det, här lag, med det här förslaget då, det är att man ska göra bedömningen gällande sånmatning och andning och då ska man inte tänka på att det ska vara av privat och integritetskänslig karaktär. Och man ska inte heller göra något avdrag för det som kallas för normalt föräldraansvar som man vanligtvis brukar göra vid bedömning om man har det här, ja, vid bedömning av de grundläggande behoven helt enkelt. Mm. Men för att kunna göra sådana här undantag för just de här två behoven, det vill säga andning och sånmatning då måste vi också föra in den här principen i lagtext. För den principen finns inte idag i lagen utan den kommer från, ett, ja, men från en dom från Högsta förvaltningsdomstolen från 2009.
1: Precis och anledningen att man tänker så här eller som det har motiverats då från socialdepartementet är att man kan inte göra ett undantag från en regel om den inte finns i lagen. Så därför menar man helt enkelt på att man måste föra in den här principen i lagtexten då.
0: Precis, och det vi tänker att vi ska prata lite om det är just varför är den här principen ja men varför är det inte så bra att den förs in i lagen? För det är det som blir ja, problematiskt helt enkelt.
1: Ja, precis. Och som man också har menat det från lagstiftarens sida så, så menas det här inte innebära någon ändring i praktiken utan det, det handlar helt enkelt bara om att man kodifierar eh, den princip som redan finns då in i lagen helt enkelt.
0: Okej, men jag tänker för att förstå varför det här, det här promenorna jag har fått är så mycket kritik så måste vi då gå till botten till vad, vad innebär den här principen och hur har den uppkommit?
1: Så, ja, precis. Ja. Man kan väl säga att den uppstod genom att Högsta förvaltningsomstolen meddelade en dom 2009 där man då sa att hjälpbehoven ska vara av en mycket privat och integritetskänslig karaktär. Men, men för att förstå hur det här i sin tur hände så måste vi backa bandet ytterligare då. Om man först tittar på när personlig assistans infördes genom LSS då 1994 så fanns det inget krav på grundläggande behov för att man skulle kunna beviljas personlig assistans. Ett sådant krav kom först två år senare, 1996 då.
0: Ja, precis. Och det var då som de här... Ja, krav på att man skulle ha de här grundläggande behoven infördes för att man skulle kunna beviljas assistans. Och då sa man det, att den som behöver hjälp med sin personlig hygien med, med avklädning med måltider, och kommunikation och, och annat jätte som förutsätter ingående kunskap då kan man beviljas personlig assistans för alla sina behov. Mm. Um, och när man prövar de här grundläggande behoven då prövas de i sin helhet. Så att om då ett toalettbesök skulle ta tio minuter. Så beviljar man alltså då beviljas man assistans om tio minuter för att det var det. Ja, det var det helt enkelt i hela grundläggande
1: behovet. Mm. Så man beaktade helt enkelt hela det grundläggande behovet när man gjorde bedömningen då. Man gjorde ingen av- skillnad här mellan vilken typ av karaktär det handlade om. Nej. Om man blickar sedan lite längre framåt då, så tog Försäkringskassan fram ett informationsmeddelande i november 2007 där man bland annat beskrev hur man skulle göra bedömningen av de grundläggande behoven. Och det var väl egentligen först här då som man började prata om att behoven ska vara av en viss karaktär. Och här konstaterar man helt enkelt då utifrån vissa uttalanden från förarbetena, alltså från de första förarbetena som låg till grund för LSS då att det krävs att den är av en mycket personlig karaktär. Att det ska handla om eh, komplicerade situationer. Och det man menade i informationsmeddelandet då var då att man måste titta på karaktären av de här olika hjälpbehoven. Det skulle typiskt sett inte vara sån hjälp som likväl skulle kunna utföras av kommunal hemtjänst, menade man då.
0: Precis, men det är ju inte det här informationsmeddelandet som är varit styrande utan det var ju egentligen då en dom som kom 2009 från högsta förvaltningsdomstolen. Eh, och alltså i den här domen så har ju de inte hänvisat till Försäkringskassans informationsmeddelanden från 2007 men man kan ändå se att de har gått på Försäkringskassans linje och det de slog fast i domen det var att, att för att det ska kunna betraktas som ett grundläggande behov så ska det vara mycket privat och integritetskänslig karaktär. Och det innebär då att inte alla praktiska hjälpbehov som men som i personlig hygien eller i av- och ska bedömas som... Eller de är inte kvalificerade så att de ska bedömas som ett grundläggande behov. Utan mm. det, det kan bli åtskillnad. Hjälpbehov kan både vara grundläggande och ett övrigt behov.
1: Mm. Man delar helt enkelt upp dem beroende på vilken del som uppfyller kraven på karaktär helt enkelt då. Men det är intressant så för det är precis som du säger så högsta fallningsomstolen nämner aldrig det här informationsmeddelandet. Däremot om man läser, läser domen så kan man se att parter anför det eh, med hänvisning till just det här informationsmeddelandet. Så man kan ju fråga sig om det har ändå påverkat domstolens tankar och bedömning i frågan. Men om vi ska titta närmare på konsekvenserna då av den här domen och vi återgår till det här exemplet med toalettbesöket som du tog. Du, du beskrev helt enkelt att tidigare när man gjorde en bedömning av ett grundläggande behov kring toalettbesök så om det tog tio minuter så ansåg man också att det var tio minuter som det var det grundläggande behovet. Hur ser det ut nu då Antonia?
0: Nej men nu kan man ju titta på, okej okay, ett toalettbesök tar tio minuter men myndigheten kan komma fram till att bara två minuter av de här tio minuterna är kvalificerat. Hjälp medan åtta minuter inte är. Därför beviljas man bara assistans som ett grundläggande behov för två minuter och resten kan då vara ett, det som ett övrigt behov om man inte anser att det är tillräckligt privat och integritetskänsligt. Mm. Så därför delar man upp ett och samma behov även om det fortfarande är ett och samma toalettbesök så anser man inte längre att hela är grundläggande utan delvis kan vara övrigt. Ja, det, blir så, det blir lite märkligt men det, men det är så som det har en del av konsekvensen från den här, från den här domen och försäkringskassans informationsmeddelande då.
1: Och det kan man se att det här är väldigt vanligt numera mm. och på så sätt har det blivit också väldigt svårt för många att överhuvudtaget kunna nå upp till de här 20 timmar grundläggande behov som är då den gräns som krävs för att man ska kunna få assistans genom assistansersättning från Försäkringskassan då.
0: Och Det som också särskilt togs upp i, i den här domen från 2009 det var att ja, men man gör skillnad på vilka sorts kläder som ska vara mm. eh, grundläggande och övrigt behov. Och detta har vi pratat om i ett tidigare avsnitt men eh, exempelvis då att kläder närmast kroppen det är av tillräckligt så här, privat och integritetskänsligt för att räknas som med grundläggande. Mm. Medan ytterkläder inte är det och därför kan inte det räknas med när man ska göra bedömning om man har rätt till assistans från början.
1: Man kan väl ganska tydligt säga att efter den här domen har man allt mer skilt på olika moment och, och, och försökt förtydliga vad som ingår i ett grundläggande behov och inte eh, jämfört med tidigare där man har sett till kanske snarare en helhet då. Mm.
0: Ja, men precis, för det var ju ändå, om man tänker det med den delen var ju sånt som kunde räknas som ett grundläggande behov innan det här domen. Och det var samma sak när man tänker just vid måltider att um, som det ser ut nu så är det ju bara själva liksom att föra maten från tallrik till mun som räknas som intaget av måltid och det som är till ett grundläggande behov. Att förbereda, att laga maten, att skära upp maten, det är inte ett grundläggande behov men det var det förut.
1: Och Det är ju intressant, om man läser det här informationsmeddelandet från 2007 som vi nämner då kan man se också spår av hur bedömningen gjordes tidigare. Alltså före den här domen från Högsta förvaltningsdomstolen så skulle man typiskt sett kunna konstatera att även förberedelserna och efterarbetet kring måltiden skulle kunna vara en del av det grundläggande behovet om det är så att man behöver hjälp att inta måltiden. Men det är ju ett sånt moment som inte ingår i de grundläggande behoven efter tiden för den här domen då
0: men jag tycker det som också är viktigt att säga att, att det var inte direkt effekt efter 2009. Att här, nu gör vi skillnad på grundläggande övriga behov, utan det har ju växt fram att man också blivit tuffare. Just det här med, med toalettbesök man delar upp behovet, liksom var ert kvalificerat, var inte kvalificerat. Det, det är mer på senare tid som man blivit ännu hårdare, alltså det blir svårare och svårare mm. att att för myndigheter bedömer att man har så här kvalificerat hjälpbehov så att det ska räknas som ett grundläggande behov.
1: Ja, för, för det är ju ändå någonting som, som är ganska svårt att greppa just alltså, för, för det, det finns ju tolkningsutrymme här vad är det som gör ett moment kvalificerande och inte? Och Olika bedömare kan också ha olika uppfattning om vad det är som är kvalificerande i momentet i sig. Ofta får man höra att, att det är kvalificerande om det krävs någon form av aktiv insats som kanske är rent fysiskt utförande av momentet. Men man kan ju tänka sig många andra alternativ som gör att momentet i sig är kvalificerande. Till exempel att det handlar om en så pass integritetskänslig situation, ett toalettbesök. Att det i sig borde kanske göra att det är av en sån karaktär att det ska beaktas i sin helhet till exempel. Men om vi då ska kika lite grann vidare, vad är det som gör att man riktar kritik mot förslaget om att införa principen i lagtexten då?
0: Jo, men, men i grund och botten så, så handlar det om att principen som Högsta förvaltningsdomstolen slog fast då 2009 anses vara direkt felaktig. Och den här principen har gjort att det fått otroligt stora konsekvenser för väldigt många personer som har assistans och det har inneburit att, att många personer som har omfattande hjälpbehov alltså inte längre har rätt till assistans trots att hjälpbehovet i sig, för personen har inte ändrats, men bedömningen den har förändrats så att det är just att ja men det har det verkligen förändrats och påverkat så många personer som inte har liksom ett, ett de har fortfarande lika stora hjälpbehov men nu bedömer man det helt enkelt annorlunda
1: Mm och ser man till debatten kring den personliga assistansen så just andning och sommatning har ju varit, fått ganska mycket uppmärksamhet. Men, men i grund och botten är det egentligen en ganska liten fråga sett till assistansen. Det, det är ju självklart bra att människor med de behoven får den hjälp de behöver. Men ser man till assistansen i, i sin helhet så har ju just den här frågan kring den här principen varit väldigt het. Och eh, man kan väl fråga sig nu om, om tanken har varit att alltså man, man riktar kritik mot att den här principen måste bort. Och nu plötsligt bestämmer man sig för att vi ska föra in den i lagen istället. Då är frågan vad det skickar för signaler. Det blir ju en form av bekräftelse att man inte ser några problem med den här principen utan snarare att man befäster den.
0: Mm. Ja, men precis. Samtidigt så har socialminister Lena Hallengren försvarat förslagets utformning i, i promoniet. att det här innebär inte en förändring i sak- Um, och att det då måste förankras i lag för att man ska kunna göra undantag men hon menar på att alltså, bara för att de stoppar in det här i lag så kommer det inte innebära att det blir en faktiskt förändring utan det är så de gör idag. Men jag tycker ändå att det, ja, det, det ändå blir ändå problematiskt för att då kommer mm. det myndigheternas bedömning som sagt de befästs ännu mer att de gör rätt när debatten säger att de, men det kanske inte är rätt till en början.
1: Ja, precis. Det blir ju svårt att, att hänvisa till om man tänker sig att grundtanken från lagstiftarens sida var aldrig att den här principen skulle få den här bärigheten då blir det väldigt konstigt att man samtidigt nu eh, i modern tid befäster den genom att föra in den i lagen helt enkelt. Men hur ser vi idag på förslagets utformning, Nej,
0: men Jag tänker att alltså, när det gäller med sonmatning och andning att hela behoven ska beaktas som är grundläggande mm. Det är såklart jättebra att mm. man inte behöver räkna bort någon tid för för- och efterarbeten. Att, att man inte ska tänka på föräldraransvaret för att eh, ja, men för att helt enkelt de här hjärtbehoven de är så omfattande att man inte ska räkna bort ett vanligt föräldransvar. Så i grund och botten, alltså jättebra. Ja. Men det är klart vi är oroliga för att det här införandet av principen kommer försvåra framtida arbete att ta bort principen. Det mm. är klart.
1: Jag tycker också det är konstigt att man skiljer så tydligt på grundläggande behov från grundläggande behov för nu blir det väldigt olika bedömningar att alltså vissa grundläggande behov kommer då bedömas utifrån den här principen medan just de här specifika grundläggande behoven här har man undantag från den här principen. Och jag tycker också att det är väldigt märkligt om man tänker sig hur man ska, ska man nu varje gång man upptäcker något nytt behov som man typiskt sett inte riktigt fångar upp med assistansen ska man då lägga till det som ett tillägg varje gång för om man, om man vänder på det och tänker när assistansen infördes från början då var det ju motsatsvis så att man tänkte att man tänkte helt enkelt att det är behovet som styr. Alltså man, har, man har en ganska öppen ingång för att komma in i den personliga stansen. För man måste se till individen, vad individen behöver hjälp med och försöka hjälpa dem till ett självständigt liv.
0: Men jag tycker också att det blir märkligt att man, alltså man vill ta bort eh, det här att man ska göra den här bedömningen om att det ska vara privat integritetskänsligt och man ska ta bort föräldraansvaret för just de här två behoven. Mm. Men bekostnad på att man kanske blir ännu hårdare på dem. De tidigare behoven där med personlig hygien och, och kommunikation. Jag tycker man behöver öppna upp för att det ska vara lättare för, alltså för även för att de här behoven ska berättiga till personlig assistans, mm. så som tänkt från början.
1: Mm. Jag håller med dig. Jag tror att det kanske är lite naivt att tro att om man för in den här principen i lagen så blir det ingen ändring i sak. Jag, jag tror precis som du är inne på, Antonia, att, att det kommer att få konsekvenser. Mm.
0: Men det man kan säga är att än så länge så är det bara en promemoria som har skickats ut och det har inte, inte blivit något lagförslag eller lag ändå så att vi har möjlighet att påverka. Så därför kan man skicka in remisser och skicka in sina synpunkter på det här förslaget och komma med, med alternativa lösningar eller förslag på förbättringar.
1: Och ska man vara lite optimistisk där också så har man ju faktiskt varit väldigt duktiga på att lyssna på den remisskritik som man har fått förut och försökt anpassa sina förslag utifrån det så att det finns ju fortfarande hopp om att få till en bra lösning i slutändan här men hur tänker vi finns det någon alternativ lösning om man ser till, till den här frågan vad skulle man kunna tänka sig istället?
0: Nej, men alltså jag tycker det är viktigt att, att man ser över hela grundfrågan om, om hur personlig assistans ska bedömas och hur man ska bevilja den idag och framöver. För att det är uppenbart att det idag finns stora brister i, i assistansen och att hur bedömningarna görs. Vilket innebär att personer med väldigt omfattande hjälpbehov inte, inte längre har rätt till assistans, trots att man kanske har haft det hela sitt liv. Mm. Så därför behöver man ju gå igenom ja, men vad är det som har hänt och hur kan vi komma bort från de här bedömningarna, helt enkelt. Mm. Och inte, kanske inte bara inrikta sig på precis som du sa, att det här med andning och sånmatning, jättebra att det kommer in. Men det är ganska få som alltså om man tänker i det stora hela så är det ganska ja. få som omfattas av det här. Ja. Så att jag tycker att man behöver gå in på, på hela frågan
1: helt mm. enkelt. Ja, men bra sagt. Och själv, själv har jag tänkt mycket på just det här med att man inte längre garanterar kontinuiteten i, i insatserna som man får. För där känns det som att det finns en stor brist idag. Och att, att det förändras så pass mycket av att man från myndigheternas sida gör en, en omtolkning eller en ny tolkning av en och samma lagtext som har funnits under alla dessa år alltså att, att det, det sker ingen lagändring men det sker en, en så stor ändring i, i praxis och hur man, hur man ut, utför de här bedömningarna då att personer som tidigare har fått assistans inte längre får det eller får det i, i en mycket mer begränsad omfattning än tidigare trots att det inte har skett en förändring av själva hjälpbehovet och det är såklart en otrygghet för den som, som har assistans eller den som söker assistans att man inte helt enkelt vet
0: ja det är väldigt alltså, märkligt att myndigheter får göra så, tycker jag. Alltså, mm. Eller myndigheter, för det blir ju ofta de, det som styr att ja, exempelvis försäkringskassan går igenom förarbetena och tycker nu, nu tolkar vi på det här sättet. Mm. Och sen så, så, så ändras flera beslut för, för enskilda och så överklagar man det. Och sen så till slut så kanske även det fastställs i praxis att eller i kammarätten eller i olika ja, domar och avgöranden att den, tolkning, den nya tolkning som försäkringskassan gjort är korrekt.
1: Ja precis, det, det är ju en, en intressant ämne i sig just med hur praxis drivs fram men, men någonstans börjar det ju med en tolkning och tolkningen prövas och prövas den tillräckligt många gånger så kan det vara så att den går från att varit eh, det, det, det kanske inte har förekommit alls till att helt plötsligt så är det en, en rättslig princip och det är här man tänker att lagstiftarens ansvar blir att bedöma är det här avsikten med den här insatsen eller inte är det tänkt att den här principen ska faktiskt gälla och det kan man ju verkligen rikta den frågan till, till lagstiftarna nu, att är det verkligen tänkt att den här principen om att karaktären på hjälphoven ska vara mycket privat och integritetskänslig, är det verkligen tänkt att det ska vara en del av lagstiftningen? Tänk till nu.
0: Då har vi fått in en lyssnarfråga från Nathalie heter hon och det hon har frågat är vad händer egentligen med LSS-utredningen som släpptes i januari? För det var väldigt mycket prat om det i början på året men nu är vi i slutet på året och vad har hänt?
1: Ja, <laughs> det var ju faktiskt en jättebra fråga. Det har inte hänt så mycket och, och känslan man har fått och verkar vara att det finns någon slags överenskommelse om att man ska inte gå vidare med LSS-utredningen. Förslagen har fått så pass mycket kritik redan. Sen vet jag att det har pratats om huruvida den ska gå ut på remiss, att man får också faktiskt formulerade remisssvar också för att, för att förankra den här kritiken. Men mig veteligen så är det väl ingenting som är bestämt ännu.
0: Nej, nej, men precis. Utan istället så har det kommit två stycken andra. Ja, men ett, 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 ett ny lag helt enkelt om att anning ska bli grundläggande behov och att Ja, ett PM enkelt, om att göra en ny lagredning från första juli 2020. Men ingenting egentligen som kommer från LSS-utredningen utan det har varit väldigt tyst om. Mm, precis. Har du också en, en lyssnafråga som du vill att vi ska ta upp här i podden eller har någon annan fundering så är det går det jättebra att ta kontakt med oss via vår mail assistanspodden at man kan också gå in på vår Facebook eller på vår Instagram och så kan man ställa frågor till oss där. Men annars så tycker jag att vi tackar för oss.
1: Ja, tack, tack. för att ni har lyssnat.
0: Ja, tack så mycket. Hej.
1: Hej.